0: Eu quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, no capítulo 16, e versículos 1 a 8. Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículos 1 a 8. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito propício, muito pertinente, a presente data, que é a ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus. Diz assim o texto bíblico, Marcos capítulo 16 versículos 1 a 8 Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria mãe de Tiago compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol elas se dirigiram ao sepulcro perguntando umas às outras quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Mas, quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas assentado à direita e ficaram amedrontadas. Não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro. Ele está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele lhes disse. Tremendo e assustadas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro. E não disseram nada a ninguém, porque estavam amedrontadas. Amém? Somente até aqui vamos orar a Deus e vamos agradecê-lo por esse texto bíblico maravilhoso e absolutamente importante da sua palavra. Pai, nós queremos engrandecer o seu nome nesta hora. Queremos mais uma vez te bendizer, te agradecer por esse dia grandioso que o Senhor nos preparou. Como a sua palavra nos diz, este é o dia que fez o Senhor e, portanto, devemos nos regozijar e nos alegrar nele. Obrigado, Senhor, por esse dia de vida. Obrigado pela nossa família, pela vida da minha esposa, particularmente, pela vida da minha mãe, pela vida de todos os demais familiares, dos meus irmãos e irmãs em Cristo, as igrejas aqui representadas, muito obrigado. Senhor, sobretudo pelo dom da vida eterna em Cristo, pelo teu Espírito Santo que em nós habita, enfim que o Senhor seja glorificado por todas estas coisas, mas nós te pedimos agora particularmente Senhor, que o Senhor nos guie, nos oriente, nos conduza, nos tome pelas tuas mãos, a fim de que meditemos nesse texto importante da sua palavra, e venhamos assim aprender as lições relacionadas à ressurreição do seu filho Jesus para a nossa vida no dia de hoje abençoe a nossa vida, abençoe a nossa mente remova todos os obstáculos que impeçam livre curso da sua palavra em nossas vidas e que as nossas mentes sejam levadas cativas ao conhecimento do seu filho Jesus é no nome dele mesmo que nós oramos e agradecemos, amém amém Deus abençoe, por favor, pode se assentar. O tema então da nossa mensagem de hoje, como nós adiantamos, é a ressurreição de Jesus, e que tem aqui como base o texto de Marcos, no capítulo 16, versículos 1 a 8. Meus irmãos, como na época da Páscoa, nós cristãos costumamos celebrar a ressurreição de Cristo? Então eu pensei em compartilhar hoje com vocês uma mensagem sobre o tema A ressurreição de Jesus, como eu disse, baseada no texto que lemos de Marcos capítulo 16 e versículos 1 a 8 Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 14 Que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã também a nossa fé. Isto significa dizer que a ressurreição de Jesus é vista é, por Paulo como simplesmente o fundamento, a base, a estrutura da fé cristã. E é por isso que eu quero aproveitar essa data especial, esse momento especial, para compartilhar com vocês algumas reflexões, algumas meditações sobre a ressurreição de Jesus a partir do texto bíblico de Marcos 16, versículos 1 a 8. Todos os evangelhos de Mateus, de Lucas, de João e também o de Marcos que nós acabamos de ler falam sobre a ressurreição de Jesus. Os quatro evangelhos de forma geral eles reservam, eles dedicam um grande espaço dentro das suas páginas para falar na verdade sobre dois temas principais entre outros tantos, é claro. Que temas são estes? São os temas da morte de Jesus e também o tema da ressurreição de Jesus. Se nós pararmos para pensar que, por exemplo, Marcos, ele é o mais diminuto, o menor de todos os evangelhos, que tem ali apenas 16 capítulos, e além disso existe toda a controvérsia relacionada aos versículos 9 a 20 que são conhecidos como o o grande final marcano, né, essa grande conclusão de Marcos. Então, isto significa que os temas da morte e da ressurreição de Jesus são especialmente importantes, sobretudo para Marcos, se nós levarmos em consideração o tamanho mais diminuto, mais resumido do seu evangelho. Mas, o que nós queremos enfatizar, o assunto sobre o qual queremos falar na noite de hoje, não é a morte de Jesus, embora ela tenha evidentemente uma relação direta com a ressurreição, porque se ele ressurgiu dos mortos, evidentemente é porque estava morto, mas a nossa ênfase na noite de hoje é a ressurreição de Jesus, e portanto eu quero compartilhar com os irmãos seis preciosíssimas Relevantes lições sobre a ressurreição de Jesus que, entre outras, podem ser encontradas no texto bíblico de Marcos 16, versículos 1 a 8, que nós acabamos de ler. E é sobre essas lições, essas reflexões ou meditações que eu quero aqui falar agora. Mas eu aprendo lendo esse texto, meus irmãos, que, em primeiro lugar, a ressurreição de Jesus nos ensina que, às vezes tratamos com desatenção a palavra de Deus, a ressurreição de Jesus nos ensina que às vezes nós tratamos com uma certa desatenção a palavra de Deus, observemos aqui o que diz Marcos no capítulo 16 e nos versículos 1 a 2, quando terminou o sábado Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro. Se, por um lado, nós podemos ver aqui uma grande demonstração de amor a Jesus por parte dessas três mulheres, porque elas compraram especiarias aromáticas com o propósito de ungir o corpo de Jesus com esses elementos, por outro lado, nós também podemos perceber, eu diria, uma grande desatenção por parte dessas mulheres no que diz respeito à palavra de Deus, explico, durante o seu ministério público, meus irmãos, Jesus, ele havia dito várias vezes, não uma nem duas vezes, mas diversas vezes, que era necessário que ele morresse e também ressuscitasse, ressurgisse dos mortos ao terceiro dia, e essas mulheres certamente tinham conhecimento desse ensino, por exemplo, sobre a ressurreição, Mas, apesar disso, elas agora se dirigem ao túmulo de Jesus para ungir o seu corpo, esquecendo-se que ele havia dito que ressuscitaria. Ensino este muito claro previamente nas páginas dos evangelhos, conforme nós podemos perceber. Às vezes... mesmo tendo boas intenções, e essas mulheres estavam repletas de boas intenções, as ações delas revelam profundas boas intenções, mas às vezes, mesmo tendo boas intenções, nós podemos acabar agindo de forma desatenta para com aquilo que a palavra de Deus, por exemplo, nos ensina acerca de um assunto, ou acerca de vários determinados assuntos. Me permitam dar um pequeno, um simples... e prático exemplo, às vezes no afã de querermos fazer a obra de Deus, o que é bom, o que é legítimo, o que é desejável, devemos ser incentivados a desejar fazer a obra de Deus, mas às vezes no afã de querermos fazê-la, nós podemos ao mesmo tempo correr o risco de abandonar a nossa própria família, incorrendo assim portanto em pecado, conforme Paulo nos diz em 1 Timóteo, no capítulo 5 e versículo 8, quando ele diz, mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. E aqui vai um alerta, uma dica, um conselho bíblico, meus irmãos, não sou eu que estou dando, é a Bíblia que está nos dando. Cuide das coisas de Deus, é claro. Mas tome cuidado também para não descuidar ao mesmo tempo da sua família e dos cuidados que ela precisa. Nós vez por outra ouvimos relatos de irmãos ou irmãs bem intencionados que querem fazer a obra de Deus, querem ser missionários, querem pregar o Evangelho no continente africano, no continente europeu, na Oceania, na Ásia, e não há nada de errado com isso, mas acabam simplesmente virando as costas para o marido, para a esposa, ou para os filhos, ou para as necessidades ali do lar, sob o pretexto de que estão fazendo a obra de Deus lá longe, quando a obra de Deus, debaixo do seu nariz, na sua própria casa, está sendo esquecida. Essas mulheres, meus irmãos, percebam, elas se preocuparam em ungir o cadáver de Jesus, como orientava as boas práticas judaicas, Eh, judeus piedosos faziam isso, ungiam o corpo do defunto naquele contexto. Então, essas mulheres se preocuparam em ungir corretamente né, a Jesus, mas neste contexto, neste contexto particularmente, eh, quando da sua morte, Nós vemos que o que era uma atitude caridosa, acaba ao mesmo tempo demonstrando que elas ignoram os vários ensinos de Jesus sobre a sua ressurreição, que por exemplo se daria no terceiro dia, ao terceiro dia estavam repletas de boas intenções, queriam ser caridosas, queriam praticar aquilo que o judaísmo chamava de tzedakah, justiça, obras de caridade, tudo isso era importante, mas ao fazê lo se esqueceram das promessas do mestre, reiteradas de que ele ressurgiria dos mortos no terceiro dia, esse é um primeiro ensinamento que nós, eu diria, poderíamos extrair desse texto sobre a ressurreição de Jesus. Mas, em segundo lugar, a ressurreição de Jesus nos ensina também que, diante do Deus que ressuscitou a Jesus dos mortos, todos os demais problemas são pequenos. Vou resumir e vou repetir, melhor dizendo. A ressurreição de Jesus nos ensina que diante do Deus que ressuscitou a Jesus dos mortos, todos e quaisquer demais problemas são absolutamente pequenos, são ínfimos, não são nada. Observe uma coisa interessante no texto, Marcos no capítulo 16 e versículos 3 a 4 diz que Maria Madalena Salomé e Maria mãe de Tiago estavam perguntando umas às outras, Percebam a pergunta que as inquietava, que as preocupava, qual era? Quem removerá para nós a pedra da entrada no sepulcro? Versículo 4. Mas quando foram verificar, viram que a pedra que era muito grande havia sido removida. Ao se dirigirem ao túmulo de Jesus, essas três mulheres, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago elas demonstraram estar preocupadas com um grande problema. E qual era, afinal de contas, esse problema? Era uma grande pedra que estava no caminho delas e que dificultava o acesso delas até onde o corpo de Jesus, o cadáver de Jesus, ali estava, ali jazia. E a preocupação dessas mulheres, meus irmãos, com essa grande pedra que selava o túmulo de Jesus, me faz lembrar de um conhecido, poema de Carlos Drummond de Andrade, chamado No Meio do Caminho. Não sei se vocês já leram. Ele é um poema conhecido, mas me permitam dizer com muita sinceridade e franqueza, para não ser hipócrita, é muito chato, né? muito repetitivo. Talvez ali os experts em literatura depois vão me malhar ao ouvirem essa parte. Mas eu vou ler e as conclusões ficam por conta de vocês. É muito chato, né? para não dizer que é muito poeril, muito infantil. Mas... Esse poema aqui é visto como uma obra-prima, e para mim é uma coisa muito convencional e repetitiva, ele diz o seguinte, olhem só o que Carlos Drummond de Andrade diz, e vocês entenderão por porquê de eu citá-lo nessa mensagem sobre a ressurreição. O poema diz o seguinte, no meio do caminho tinha uma pedra, tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Este é o poema de Carlos Drummond de Andrade. E esse poema, meus irmãos, reflete muito bem, apesar de eu achá-lo ruim para chuchu, esse poema reflete muito bem... Qual era a preocupação daquelas mulheres naquele domingo pela manhã? E a preocupação delas era uma só. Quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Vai saber se Carlos Drummond de Andrade não se inspirou nesse trecho dos evangelhos. Apesar dele ser ateu. né? Vai saber. Porque a preocupação daquelas mulheres para chegar até o corpo de Jesus era uma só. Tem uma pedra e uma senhora pedra no meio do nosso caminho. Mas afinal que pedra era essa? Qual era o tamanho dessa pedra? Quais eram as dimensões dessa pedra? E por que essa pedra preocupava tanto a essas mulheres? Existe um códice bilíngue, escrito em grego e latim, uh, chamado Códice Beza, que é um manuscrito que data provavelmente, aproximadamente, do sexto século da nossa era, e que ele traz, no meio do texto de Marcos, no capítulo 16, versículo 4, um comentário muito interessante acerca dessa pedra. Esse comentário diz o seguinte, e quando ele, isto é, Jesus, foi colocado lá, ou seja, no sepulcro, ele, José de Arimateia, pôs pôs contra o seu sepulcro uma pedra que 20 homens não podiam tirar. Engenheiros, posteriormente, eles calcularam que uma pedra com essas características aqui eh, deveria pesar, no mínimo, entre uma tonelada e meia e duas toneladas. E daí, portanto, se este, de fato, foi o caso, lembrando que essa informação não é bíblica, é extra-bíblica, e ela está intercalada num manuscrito que data, mais ou menos, do sexto século da nossa era. Mas isso explica, portanto... Porque as mulheres estavam preocupadas quanto à remoção desta pedra. Marcos 16,3 diz que as mulheres perguntavam umas às outras: quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Agora, veja só o que diz ao mesmo tempo o versículo seguinte, Marcos 16,4. E aí vem o nosso ensinamento. Marcos 16,4 diz: Mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Meus irmãos, aquilo que as mulheres imaginavam ser um problema, quando se deram por conta, já havia sido solucionado por Deus. Aquilo que elas acharam que era um problema, quando é, é, dão conta do assunto, Deus já havia breve rapidamente resolvido. E diante disso, preste bem atenção é, ao que eu vou te dizer. O que é uma pedra no caminho para aquele que ressuscitou a Jesus dos mortos, o que é uma pedra no caminho para aquele que criou os céus e a terra, o que é uma pedra no caminho para aquele que sustenta o universo com as suas poderosas mãos, o que é uma pedra no caminho para aquele que abriu o mar vermelho e o rio Jordão com seu infinito poder, O que é uma pedra no caminho para aquele que tem sob o seu controle miríades e miríades de anjos? Enfim, o que é uma pedra no caminho para aquele que tem poder sobre a vida e sobre a morte e que ressuscitou a Jesus dentre os mortos? O que é uma pedra no caminho? A ressurreição de Jesus, portanto, meus irmãos, nos ensina, em segundo lugar, que diante do Deus que ressuscitou a Jesus dos mortos, todos os demais problemas incluindo uma pedra no caminho, por exemplo, são pequenos, os meus e os seus problemas são pequenos, Talvez aqueles que julguemos grandes, talvez façamos tempestades em copo d'água, supervalorizando os nossos problemas, e não estou dizendo que nós não os tenhamos, não estou tratando o seu problema com indiferença, não é nada disso, mas o que eu estou afirmando, isto sim, é que todos os nossos maiores e grandes problemas, não são páreos para aquele que ressurgiu, fez Jesus ressurgir dos mortos se ele tem poder sobre a vida e a morte, a ponto de ressuscitar o seu filho dentre os mortos, ele é poderoso para abençoar profundamente a minha e a sua vida, em nome do ressurreto Jesus Cristo de Nazaré. Isso nos conduz a um terceiro ponto, uma terceira lição, e a terceira lição é a seguinte, a ressurreição de Jesus foi atestada pelo túmulo vazio, A ressurreição de Jesus foi atestada, foi confirmada, corroborada pelo túmulo vazio. Observem o que diz Marcos 16, versículos 5 a 6. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas, assentado à direita e ficaram amedrontadas. Não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto. A ressurreição de Jesus, dentre os mortos, ela resultou no túmulo vazio. E este fato, meus irmãos, é de fundamental importância, como eu disse desde o início, desta mensagem para a nossa fé cristã. Quer ver só uma coisa? Observe algo comigo. Assim que Jesus ressuscitou, o que os discípulos fizeram? Perceba que eles não foram pregar sobre a ressurreição de Jesus em Atenas, na Babilônia ou em Roma. Eles pregaram sobre a ressurreição de Jesus em Jerusalém, isto é, onde o corpo de Jesus havia sido sepultado. Ora, se a ressurreição fosse uma fraude, a mensagem dos discípulos teria sido facilmente contestada pelos indivíduos daquela época, os contemporâneos né, naquele contexto. Mas, meus irmãos, se o túmulo não estivesse vazio, a pregação de Jesus, né, nesse caso, a pregação sobre a ressurreição de Jesus, ela não teria durado um minuto sequer. Veja bem, se a ressurreição de Jesus fosse uma fraude, bastaria alguém apresentar o corpo de Jesus em praça pública e para desmentir o engano da pregação dos discípulos, que diziam que ele ressuscitara dos mortos. Mas você sabe por quê? Ninguém apresentou o corpo de Jesus. Você sabe por quê? Ninguém trouxe o cadáver de Jesus nos seus braços. Você sabe por quê? O túmulo onde Jesus, o corpo de Jesus, fora sepultado estava vazio, porque Ele efetivamente ressurgiu dos mortos, como as Escrituras dizem que Ele ressurgiu. Ele ressurgiu e vivo está. Além disso, a ressurreição de Jesus, ela foi amplamente testemunhada, com a quantidade de testemunhas que, de alguma forma, presenciaram a ressurreição de Jesus, né? essa quantidade de testemunhos, digamos que uniformes ou harmônicos, seria mais do que suficiente para validar o veredito, ou favorecer o veredito diante de qualquer tribunal humano, diante de qualquer juiz terreno. Observe algo interessante. Em 1 Coríntios, no capítulo 15, e versículos 5 a 8, Paulo diz que o Jesus ressurreto, observe só as testemunhas, por baixo. O Jesus ressurreto, dos versículos 5 a 8, de 1 Coríntios 15. Primeiro, foi visto por Cefas, e depois pelos doze. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, e Paulo acrescenta o detalhe, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem como quem disse, vocês não acreditam em em mim, quanto a Jesus ter ressuscitado, consultem estes, sei lá, 300, 350, 400 e alguma coisa de testemunhas que viram a sua ressurreição, versículo 7, depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, versículo 8, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como a um abortivo, Meus irmãos, a ressurreição de Jesus, além de ser atestada pelo túmulo vazio, também foi testemunhada por centenas de pessoas, muitas das quais ainda estavam vivas na época do apóstolo Paulo. E essa é uma terceira e relevantíssima lição que Marcos 16, versículos 1 a 8, nos traz na noite de hoje. O que nos encaminha, por sua vez, a uma quarta lição, importante lição sobre a ressurreição nesse texto, são seis lições, estamos chegando agora na quarta, e a quarta lição é a seguinte, muito importante também, especialmente relevante para mim e para você, todas essas lições são, é claro, mas essa quarta é especialmente importante, e eu gostaria que você prestasse atenção nela, em quarto lugar, a ressurreição de Jesus nos ensina que o Cristo ressurreto é o Cristo das segundas chances. A ressurreição de Jesus nos ensina que o Cristo ressurreto é o Cristo das segundas chances. Observe comigo de onde eu extraí esse pensamento. Marcos 16, versículo 7, parte A, que diz, Vão e digam aos discípulos dele, e a Pedro... Ele está indo adiante de vocês para a Galileia. Após a ressurreição de Jesus, um anjo, que é identificado em Marcos 16,15 como sendo um jovem de roupas brancas, e em Mateus 28,2 como um anjo do Senhor, parece-nos que é o mesmo indivíduo, o mesmo personagem, mas este anjo ordena as mulheres que testemunharam o túmulo vazio, que vão... E digam aos discípulos de Jesus e a Pedro que ele iria ou irá adiante deles até a Galileia. Essa expressão, meus irmãos, e a Pedro, eu diria que é uma das expressões mais comoventes, mais emocionantes e mais tocantes dos evangelhos e talvez não seria exagero se eu dissesse de toda a Bíblia. Mas por que Jesus ele cita o nome de Pedro particularmente aqui, eu entendo que Jesus ele não mencionou Pedro em particular, porque Pedro fosse mais importante do que os outros discípulos, e nem o citou também de forma particular, porque ele fosse talvez mais pecador do que todos os demais discípulos, mas eu tenho para mim, que Jesus mencionou Pedro à parte, porque Pedro talvez estivesse se sentindo excluído da graça e do amor divino, por ter negado a Jesus três vezes anteriormente, como os evangelhos nos relatam, Pedro meus irmãos, ele pode ter pensado que depois da sua tripla negação, não houvesse mais provisão de perdão e de restauração para ele, mas graças a Deus que Pedro estava redondamente enganado, o Cristo ressurreto, ele é o Cristo das segundas chances, é o Cristo do perdão, é o Cristo das mãos estendidas, é o Cristo dos recomeços, enfim, é o Cristo que traz esperança, mesmo para o pecador que o tenha negado três vezes ou mais, o Cristo ressurreto, é o Cristo que traz esperança aos corações desesperançados, é o Cristo que abençoa aqueles que foram, é, apanharam e muito, sofreram muito nas mãos da vida. É o Cristo que quer salvar a todos, que quer abençoar a todos, que quer restaurar as pessoas, que quer perdoá-las, quer amá-las, quer dar-lhes segundas chances e assim por diante. E aqui me permita dizer algo mais diretamente para você. O que vale para mim também é evidente. Eu não sei quantos, e quais pecados você cometeu contra Jesus? Eu não sei quantas vezes você o negou com o seu estilo de vida e com a sua conduta, mas de uma coisa eu sei. Eu sei que o Cristo ressurreto é o Cristo das segundas chances e que Ele quer proporcionar a você um maravilhoso recomeço, tal como proporcionou aquele que o havia negado três vezes. Portanto, meus irmãos, a ressurreição de Jesus nos ensina, em quarto lugar, que o Cristo ressurreto é o Cristo das segundas chances. Não sei como a sua vida está diante de Deus, não sei como o seu relacionamento anda com Ele, não sei que nível ou níveis de pecados você tem praticado com os quais pode talvez estar envolvido ou mergulhado nos mesmos, mas a boa notícia é que o Cristo ressurreto Ele é poderoso para nos proporcionar ainda hoje, a partir desta mensagem, se você crer e aceitar isso para o seu coração, Ele pode exatamente hoje, exatamente agora, Ele pode te proporcionar um recomeço maravilhoso para a sua vida para o seu casamento, para a sua família, para o seu trabalho, para as suas aspirações, para outras coisas que envolverem a sua vida, o Cristo ressurreto, ele é poderoso para nos dar segundas chances, ele é poderoso para fazer isso, e é por isso que nós amamos o Cristo ressurreto, é por isso que nós temos prazer em falar sobre a ressurreição, e sobretudo sobre o ressuscitado Jesus Cristo de Nazaré, Para nós é um prazer, é uma alegria. E falamos com paixão, porque eu sei quem sou, sei quem era, mas sei sobretudo quem ele é e o que ele fez por mim na cruz e ao ressurgir dos mortos no terceiro dia. Isso irá nos conduzir, meus irmãos, a um quinto pensamento, que tem tudo a ver com este quarto, tudo a ver. Eu também aprendo em quinto e penúltimo lugar, que a ressurreição de Jesus nos ensina que o Cristo ressurreto é fiel. O Cristo ressurreto é fiel, podemos confiar nele, nas suas promessas, na sua palavra na sua vida, obras, ensinamentos tudo aquilo que ele fez faz e fará, ensinou, ensina e ensinará foi, é e será é digno de credibilidade podemos confiar nele, porque ele é fiel veja o que diz Marcos capítulo 16, versículo 7 parte B olha só o que este anjo diz para as mulheres lá vocês o verão, ou seja na Galileia, e olha como termina o versículo, como ele lhes disse, ele Jesus, Jesus havia dito, como eu mencionei desde o início dessa mensagem, Jesus havia dito várias vezes aos seus discípulos, que ele deveria morrer, mas também prometeu que ressuscitaria, e o que aconteceu? Jesus de fato morreu e ressuscitou como ele havia predito, como ele havia prenunciado. E agora, o anjo diz para uh, ali o contexto uh, uh, das mulheres, né, para anunciarem aos discípulos o seguinte: Jesus está indo adiante de vocês, no caso dos discípulos, uh, uh, para a Galiléia, e lá vocês o verão como ele mesmo disse. É como se o anjo dissesse, Se Jesus disse que irá encontrar vocês na Galiléia, então confiem na palavra dEle, porque Ele realmente irá encontrar vocês na Galiléia, como Ele falou, como Ele prometeu. Em outras palavras, o anjo está dizendo, confiem na palavra do Cristo ressurreto, porque o Cristo ressurreto é fiel. Ele é fiel. Ele não mente. Ele não se arrepende. Ele não volta atrás, não há dubiedade na sua palavra, ele é assertivo, ele é verdadeiro, ele é fiel, porque a fidelidade faz parte da sua natureza, do seu caráter, da sua essência, ele é fiel. Aliás, essa fidelidade de Jesus é descrita em vários trechos do Novo Testamento. E obviamente, como nós não temos tempo, vamos citar apenas alguns poucos desses textos que enfatizam essa fidelidade de Jesus. Fidelidade esta vista também na pessoa do Cristo ressurreto, nesse texto que nós acabamos de ler de Marcos 16, versículo 7, parte B. Mas, vejam só alguns textos, poucos textos, que realçam a fidelidade de Jesus. Comecemos com 1 João 1,9 onde João diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele, Jesus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E nos purificar, inclusive, das três negações que cometemos contra Ele agora há pouco. Nos purificar de todos os nossos pecados. Todos. Todos. Amém? Todos os nossos pecados. Não sei se você tem sido um adúltero, se você tem sido um pornógrafo se você tem sido um ladrão, se você tem sido uma pessoa que pragueja como Pedro espraguejou depois de ter negado a Jesus três vezes, não sei que tipos de pecados, as quantidades a enormidade dos mesmos que você pode ter pecado eu sei que eu pequei, tenho pecado muito contra Deus mas Jesus me garante Porque ele é fiel e justo Ele irá perdoar os meus pecados Se eu confessá-los e abandoná-los e deixá-los Não porque eu sou fiel Eu sou infiel e sou um miserável pecador Mas porque ele é fiel Ele promete que irá me perdoar E eu me descanso Não nas minhas práticas pecaminosas Eu descanso na obra dele Na fidelidade dele Na cruz dele Na ressurreição dele Segundo texto Apocalipse 1.5 declara que Jesus Cristo é a fiel testemunha, Apocalipse 3.14 afirma que Jesus é o amém, a testemunha fiel e verdadeira, e por fim Apocalipse 19.11 chama Jesus de fiel e verdadeiro, enfim meus irmãos, essa fidelidade de Jesus, que aparece em várias páginas do Novo Testamento, também é vista no Cristo ressurreto, e portanto eu aprendo em quinto lugar, que a ressurreição de Jesus, ela me ensina que o Cristo ressurreto é fiel, o anjo diz, ele diz para os discípulos irem até a Galileia, e lá ele irá encontrá-los, como ele disse, confie nele, porque a palavra dele é verdadeira, ele não volta atrás no que disse, ele não se arrepende, ele não é dúbio, nas suas promessas, se ele disse que irá encontrá-los na Galileia, é porque ele irá encontrá-los, eh, encontrá-los por quê? Porque o Cristo ressurreto é simplesmente fiel, apesar das muitas infidelidades dos seus discípulos, como Pedro, por exemplo, que o negara três vezes e espraguejara, mas Jesus faz questão de lhe dar uma segunda chance, porque o Cristo ressurreto, ele quer nos perdoar, quer nos dar esperança, quer transformar a nossa vida, quer mostrar que nos ama, quer nos possibilitar um recomeço. Amém, meus irmãos? Isso irá nos levar a um sexto e último ponto que eu quero compartilhar com vocês. Eu aprendo em sexto e último lugar, e agora as informações que eu vou dar aqui, talvez mais técnicas em alguns pontos, este sexto ponto terá um caráter mais apologético então preste atenção porque eu creio que seja profundamente importante claro que tudo que dissemos é importante mas este sexto ponto ele se revestirá de um tom mais apologético, da defesa da fé cristã sobretudo a defesa da ressurreição de Cristo em sexto e último lugar a ressurreição de Jesus é uma verdade que causa assombro em sexto E último lugar, eu aprendo nesse texto de Marcos 16 que a ressurreição de Jesus é uma verdade que causa assombro, causa espanto. Onde eu vejo isso? Marcos capítulo 16, versículo 8, que diz Tremendo e assustadas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro e não disseram nada a ninguém porque estavam amedrontadas. Se você pegar aqui as diversas palavras gregas que aparecem aqui no texto, uma delas ainda aparece a palavra grega, êxtase. Quer dizer, elas estão espantadas, elas estão maravilhadas, elas estão boquiabertas, elas estão assim, admiradas da ressurreição. Um misto de medo com espanto está presente nesse texto. A ressurreição de Jesus, meus irmãos, por ser um evento evidentemente maravilhoso ou miraculoso, obviamente, ela causou, como eu disse, o assombro das mulheres. Porém, ao longo da história, várias teorias foram criadas pelos céticos, pelos incrédulos, no sentido de nos fazer desacreditar no relato bíblico da ressurreição. E entre essas teorias, sete principais merecem aqui o nosso destaque. Talvez em outros livros vocês encontrarão outras teorias Que buscarão criticar a ressurreição de Jesus ou desqualificá-la Então eu vou citar brevemente quais são essas teorias E tecer breves críticas também às mesmas Quer dizer, vou tecer críticas às críticas dos críticos quanto à ressurreição de Jesus Primeira teoria A teoria do túmulo desconhecido Segundo essa teoria, após a crucificação, o corpo de Jesus foi colocado em um túmulo desconhecido, que os discípulos acabaram interpretando equivocadamente ou maldosamente, diriam alguns incrédulos, como se isso fosse uma prova da sua ressurreição, da ressurreição de Cristo. Mas essa interpretação é absurda, porque, dentre outras coisas, o texto bíblico diz que os romanos sabiam onde ficava o túmulo porque eles, aliás, colocaram soldados lá para guardar o corpo de Jesus. Então, essa teoria deve ser descartada, porque é simplesmente absurda. Segunda teoria, semelhante à primeira, é a teoria do túmulo errado. A primeira é a teoria do túmulo desconhecido. E a segunda é a teoria do túmulo errado. E aí, de acordo com essa teoria, que é semelhante à anterior, as mulheres foram procurar o corpo de Jesus em um túmulo errado mas essa teoria, ela falha tanto quanto a teoria antecedente, porque os evangelhos dizem, e dizem claramente, que as mulheres haviam observado cuidadosamente, onde o corpo de Jesus havia sido enterrado, menos de 72 horas antes, E esta informação, os irmãos encontrarão em três dos quatro evangelhos. Por exemplo, pode anotar aí, Mateus 27, 61, Marcos 15, 47 e Lucas 23, 55. Então as mulheres sabiam onde o corpo de Jesus, o cadáver de Jesus havia sido depositado. Por isso, essa teoria, mais uma vez, deve ser desconsiderada. Não é o túmulo que foi errado pelos discípulos. Quem escreveu isso ou pensou isso é que errou redondamente e profundamente ao defender esse pensamento tão estranho, tão esquisito e tão antibíblico. Mas uma terceira teoria é a teoria da lenda. Conforme essa teoria, a história da ressurreição não foi fato, mas foi uma lenda criada muitos anos depois, por exemplo, da época de Jesus. Foi uma lenda que, sobretudo cristãos ou alguns diriam cristãos fanáticos, acabaram criando só para conferir a Jesus um ar de deidade, um ar de divindade ou alguma coisa do gênero. Mas, para variar, essa teoria erra ao desconsiderar o relato bíblico. Segundo o qual, por exemplo, na data do ano 50 d.C., Havia muitas das 500 testemunhas citadas por nós agora há pouco. Havia muitas das 500 testemunhas da ressurreição que ainda estavam vivas, conforme 1 Coríntios capítulo 15 versículo 6. Você pode aí conferir na sua Bíblia. Ora, diante disso eu pergunto: se a ressurreição de Jesus fosse uma farsa, várias pessoas poderiam denunciar essa fraude publicamente na época. Não poderiam? E a pergunta é, por que elas não fizeram isso? Desse modo, essa terceira teoria também deve ser ignorada. Quarta teoria, o pessoal tem a mente fértil. Percebam, mesmo os incrédulos né, imersos nos seus pecados, né, caídos, em seus pecados e maldades são inteligentes para o mal para a incredulidade para o ceticismo para aqueles valores contrários a Deus e à sua palavra mas eu acho interessante a criatividade do incrédulo Deus é tão bom que deu criatividade para aquele que não crê nele mesmo como Deus é maravilhoso é? então a quarta teoria é a teoria da ressurreição espiritual segundo essa teoria Jesus teria ressuscitado espiritualmente e não fisicamente, porém essa teoria, tanto quanto as outras, ela vai na contramão daquilo que o judaísmo, por exemplo, farisaico, acreditava no contexto da Palestina do primeiro século da nossa era, ou seja, na época de Jesus, a ideia que os judeus tinham de ressurreição, meus irmãos, ela envolvia inevitavelmente a, restura- a restauração do mesmo corpo que havia sido sepultado. Não um corpo diferente. E não algo espiritual, etéreo, fantasmagórico, né, ou algo do gênero. Então, essa teoria ela também não faz o menor sentido e por isso deve ser descartada tanto quanto as demais. Quinta teoria, a teoria da alucinação. Conforme essa teoria, as pessoas que disseram que viram Jesus ressuscitado, apenas pensaram que o viram ressuscitado, mas, na verdade, acabaram não vendo Elas tiveram uma alucinação. Porém, essa teoria também não convence, porque, segundo o Novo Testamento, Pessoas diferentes, com histórias diferentes, possuidoras de instrução e background, ou seja, panos de fundo distintos, é que viram e dizem ter visto o Cristo ressurreto. Portanto, essa teoria, eu diria, da alucinação só pode ter sido criada por alguma pessoa que estava, ela sim, alucinada. Então, essa quinta teoria também deve ser rejeitada, porque não faz o menor sentido. Sexta teoria, sexta e penúltima teoria. A teoria do roubo do corpo Houve um roubo Artigo 157 Naquela época não existia isso, é claro né? Mas de acordo com essa teoria O corpo de Jesus Ele teria sido roubado por algum discípulo de Jesus Então Depois desse roubo né, Esse roubo Ele acabou sendo depois camuflado E no seu lugar foi apregoada Equivocadamente A tal da ressurreição Não é que ele ressurgiu dos mortos O seu corpo foi roubado por algum discípulo espertalhão. Bem, mas essa teoria já era conhecida, inclusive pelo próprio Mateus, o evangelista Mateus, que a citou no seu evangelho na época, no capítulo 28. Depois vocês podem conferi-la lá. Mas essa teoria é igualmente absurda. Raciocine comigo. Como alguém conseguiria ter roubado o corpo de Jesus com os soldados romanos guardando como? Além disso, como os soldados romanos ousariam dormir durante a guarda do corpo de Jesus? Como os próprios soldados romanos subornados pelas autoridades judaicas disseram em Mateus 28, versículos 13 a 15? é Como eles poderiam fazer isso sabendo que tal expediente dormir em serviço, no serviço de guarda, seria punido com a pena de morte? Então essa teoria também não nos convence minimamente falando. Por fim, a sétima teoria, que tem estado em voga uh, uh, muito uh, reiteradamente desde o contexto dos séculos 18 XIX até os dias de hoje, muito citada por incrédulos, céticos e tantos outras, outros, é a chamada teoria da catalepsia. A teoria da catalepsia. Conforme essa teoria... Quando Jesus ele foi pregado na cruz, ele foi pregado, mas ele não morreu na cruz. É, ele teria, na verdade, sofrido de é, catalepsia, ou teria tido uma síncope. Outro termo que médicos usariam. O que, que é a catalepsia? É uma doença que provoca no indivíduo acometido por ela uma incapacidade locomotora, e que, em alguns casos... Ela pode é, provocar não apenas a paralisação dos membros ali do corpo do indivíduo, mas pode provocar paralisação na respiração, né? dando a entender que o indivíduo estaria morto, quando na verdade ele não está, ele apenas está num estado cataléptico. Olha a sofisticação dos incrédulos, como é. Como eu disse, são inteligentes, para o mal, mas são. Bem, mas eu pergunto: se Jesus estava apenas cataléptico, ou experimentou uma síncope? e não morto, porque várias pessoas, como o incrédulo Pilatos, como alguns soldados romanos também incrédulos, como José de Arimateia, que é diferente, porque ele já era crente, entre tantos outros, testemunharam claramente que Jesus havia morrido, por quê? Não foram apenas judeus, mas também romanos, todos eles nos lembremos ímpios, que testemunharam um após outro que Jesus estava morto, Aliás, alguns soldados nem quiseram quebrar ali as suas pernas, cumprindo a profecia ali presente nos salmos, porque diagnosticaram a sua morte, viram que ele claramente estava morto. E desse modo, meus irmãos, essa teoria também não é persuasiva e, portanto, deve ser rejeitada por nós. Bem, estou caminhando para o final. Mas, aqueles que buscam negar a ressurreição de Jesus, como estes sete indivíduos ou sete grupos, dentre tantos outros, eles precisam explicar pelo menos sete fatos históricos que eu quero brevemente mencionar para vocês e com eles eu quero caminhar para o final desta reflexão. né? Então, aqueles que negam a ressurreição literal de Jesus têm que lidar, têm que explicar pelo menos sete fatos históricos, pelo menos entre outros, pelo menos sete. Primeiro, quando o selo romano posto sobre o túmulo de Jesus foi quebrado, foi ali violado, o poder romano, César, sobretudo, foi totalmente desrespeitado, então eu pergunto, quem ousaria enfrentar César de uma forma tão ousada como esta? Quem? Quem ousaria? Segundo, tanto os judeus quanto os romanos admitiram que o túmulo de Jesus estava vazio, aliás as autoridades judaicas até subornaram ali os soldados romanos né, para dizer que o corpo havia sido roubado, se esse foi o suborno quer dizer que elas admitiram que o túmulo estava vazio, então como respondemos a esse fato? Terceiro, de alguma forma a pedra que pesava entre uma tonelada e meia e duas toneladas, ela foi removida da entrada do túmulo, enquanto a guarda romana estava vigiando o túmulo, como isso aconteceu? Nenhum soldado percebeu isso? Quarto elemento, quarto fato, uma guarda romana altamente disciplinada, Deixou o seu posto e precisou ser subornada pelas autoridades para mentir sobre o que realmente havia acontecido com o corpo de Jesus. E eu pergunto, o que fazemos com esse tipo de informação? Empurramos para debaixo do tapete, fazendo com que ele na nossa mente não existisse, fazendo de contas que ele não existe. O que nós fazemos com esta informação? Quinto a mortalha que inicialmente envolvia o corpo de Jesus, o cadáver de Jesus, ela foi encontrada intacta sem o corpo de Jesus. Como explicar isso? Sexto fato, após a sua ressurreição, Jesus apareceu a mais de 500 pessoas diferentes e em ocasiões diferentes. Eu pergunto, todas essas pessoas se enganaram? Todas elas mentiram? todas elas estavam ao mesmo tempo alucinadas, e só quem criou essas desculpas céticas, é que está em sã consciência, por fim, em sétimo e último lugar, uma vez que os judeus, por exemplo, desconsideravam o testemunho das mulheres, porque o testemunho delas, não era visto como confiável, ele não era contabilizado, por exemplo, diante de um tribunal judaico da época, então diante disso, se a história da ressurreição tivesse sido de alguma forma manipulada, os evangelhos jamais teriam escolhido justamente as mulheres como as primeiras testemunhas da ressurreição de Jesus, teriam escolhido outras pessoas, por exemplo, homens, fariseus, o sumo sacerdote, rabis da época, teólogos da época, pessoas mais influentes, cujo testemunho seria mais crível, mais confiável, mas os evangelhos não fazem isso eles escolhem os testemunhos daquelas que não eram confiáveis, conforme a ótica da cultura e da religião judaica do primeiro século da nossa era, os evangelhos meus irmãos deveriam ter escolhido outras testemunhas, e não algumas mulheres a fim de dar maior credibilidade, maior confiabilidade ao seu relato, mas então, por que os evangelhos não fizeram isso? Estas sete, questões, estes sete fatos históricos devem ser explicados a contento pelos incrédulos, pelos céticos se eles quiserem, ainda se ousarem por exemplo criticar, e tem o direito de criticar, mas se quiserem validar o seu ceticismo quanto à ressurreição literal de Jesus em resumo eu aprendo com Marcos que a ressurreição de Jesus é uma verdade que causa assombro Jesus morreu e ressuscitou o terceiro dia conforme ele mesmo dissera que aconteceria. E essa verdade, meus irmãos, é ensinada pelos evangelhos em geral e pelo evangelho de Marcos, como lemos no capítulo 16, versículos 1 a 8 em particular. Bem, eu gostaria de concluir essa mensagem recapitulando os pontos que nós aprendemos hoje. Hoje nós aprendemos seis lições sobre a ressurreição de Jesus em Marcos, no capítulo 16, versículos 1 a 8, primeira, vimos que a ressurreição de Jesus nos ensina que, às vezes, tratamos com desatenção a palavra de Deus, segunda lição, A ressurreição de Jesus nos ensina que diante do Deus que ressuscitou a Jesus dos mortos, todos os demais problemas são pequenos, incluindo uma pedra que pesasse de uma tonelada e meia a duas toneladas e que vinte homens poderiam não conseguir movê-la. Isso é pequeno diante do Deus que ressuscitou o nosso Senhor Jesus Cristo dos mortos. Terceira lição. A ressurreição de Jesus foi atestada pelo túmulo vazio. Quarta lição. A ressurreição de Jesus nos ensina que o Cristo ressurreto é o Cristo das segundas chances. E aquele que chamou Pedro pelo nome porque queria perdoá-lo, apesar das suas três negações, ele é poderoso para perdoar a mim e a você também na noite de hoje. Quinto lugar, a ressurreição de Jesus nos ensina que o Cristo ressurreto é fiel. Eu e você podemos ser infiéis mas ele é fiel. E em sexto e último lugar... A ressurreição de Jesus é uma verdade que causa assombro. As mulheres ficaram estupefatas, ficaram assombradas, ficaram assustadas diante do evento que é simplesmente fundacional para o cristianismo, que é o evento do túmulo vazio. O cristianismo é a única religião que é fundada... Não apenas sobre obras escritos do seu fundador, mas é fundado sobretudo sobre o seu túmulo. E túmulo este vazio, porque ele ressurgiu ao terceiro dia como prometera. E aquele que prometeu ressuscitar e ressurgiu dos mortos, ele é fiel para abençoar a minha e a sua vida graciosamente nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Quero convidá-lo a ficar em pé. Vamos orar. Vamos buscar o nosso Deus. Nós aprendemos hoje, meus irmãos, verdades importantes sobre o Cristo ressurreto. Sobre a ressurreição de Jesus. E esse ponto é, como nós mencionamos bem no início da nossa mensagem da nossa reflexão, ele é central para a fé cristã, porque Paulo diz que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e é vã também, é inútil a nossa fé, percebam quanta coisa não está em jogo, quando nós falamos do tema bíblico, teológico, real, Da ressurreição Por isso que céticos e incrédulos Como nós brevemente demonstramos Por meio destes Destas sete teorias Que muitas vezes eles usam Por isso que céticos Entre outras coisas Fazem questão de atacar a ressurreição Não, erraram de endereço ali o túmulo né? Quem disse que testemunhou Estava tudo alucinado Tomaram chá do Santo Daime naquela época Alguma coisa do gênero Todos os tipos de desculpas, as mais esfarrapadas, as mais delirantes, as mais absurdas, menos a verdade. Porque a ressurreição é o fundamento da nossa fé cristã. Meus irmãos, se a ressurreição ruir, acaba a igreja. Esses dois mil anos de história foram dois mil anos de mentiras. O que não foram, porque a ressurreição é verdadeira. Jesus ressurgiu dos mortos e está hoje aqui vivo. E é poderoso para abençoar a minha e a sua vida. Percebam como a ressurreição é central para a nossa fé. Mas às vezes pouco falamos sobre ela. É importante, portanto, termos falado sobre esse assunto nesta noite onde celebramos a Páscoa. Que não tem a ver com coelhos, por mais que lindos que sejam enquanto criaturas de Deus Nem com chocolate, por mais que seja uma iguaria Que se não todos, este que vos fala gosta bastante Mas a Páscoa não tem a ver como eu postei inclusive esses dias nas redes sociais Não tem a ver com coelho, tem tem a ver com cordeiro não tem a ver com gotas de chocolate, mas tem a ver com o sangue de Jesus derramado na cruz, e inclusive com a sua posterior ressurreição, ressurreição esta dos mortos que nós fazemos questão de celebrar na noite de hoje, Ele ressurgiu dos mortos, e ao fazê-lo, trouxe esperança ao meu coração, e ao seu, porque sabemos que, quando os nossos olhos se fecharem nesta vida, eles se abrirão em outra dimensão. Eles se abrirão em outro contexto, com uma novidade de vida onde não estaremos mais sujeitos à morte, ao pranto, ao clamor, à dor. Eu acrescentaria também aos boletos dessa vida a ressurreição de Jesus, o túmulo vazio. Ele Encheu o nosso coração de profunda e verdadeira esperança Esperança Porque o túmulo dele permanece vazio O meu e o seu coração Podem ser Podem estar repletos de esperança Em Cristo, na obra de Cristo Na ressurreição de Cristo Conforme a palavra do próprio Cristo nos assegura E aí que está repousada e descansa a nossa fé não em palavra de homens ou de teólogos, mas na palavra inerrante e eterna do nosso Deus, é aí que repousa a minha e a sua fé. E ao Cristo ressurreto, nós louvamos hoje e o louvaremos para todos sempre, eternamente. Amém. Amém? Vamos orar? Feche os teus olhos. Pai, eu quero bendizer o seu nome, quero te glorificar, Senhor, por se fazer homem na pessoa do seu filho Jesus por viver neste mundo decaído, imerso em pecado sem todavia se contaminar com esses pecados mas não apenas por ter vivido por nós te agradeço porque o teu filho também morreu por nós também ressurgiu dos mortos por nós foi levado aos céus E conforme a visão de Estevão, por exemplo Está sentado à sua direita Te louvamos Senhor Porque cremos profundamente na ressurreição Sabemos que a nossa pregação não é vã Sabemos que nós não permanecemos em nossos pecados Como Paulo vai nos alertar em 1 Coríntios 15 Porque nós cremos profundamente na ressurreição do seu filho Jesus A nossa pregação portanto não é vã A nossa fé não é vã, a nossa esperança não é vã, porque sabemos em quem temos crido e sabemos, como Paulo disse, que Ele é poderoso para guardar o nosso depósito até aquele dia, obrigado Senhor, porque mesmo sendo nós infiéis, e digo isso por mim, mesmo sendo eu infiel, muitas vezes, a Ti, a Tua Palavra, as Tuas Coisas... Sei que tu permaneces fiel, tu és fiel, Senhor, e eu te louvo por isso. Fiel ao seu caráter, à sua natureza, aos seus atributos, à sua palavra, a tudo aquilo que tem a ver com o Senhor mesmo. E eu te louvo por isso. Seja adorado nesta noite, seja reverenciado, Senhor. Este culto nós oferecemos a Ti. Esses louvores, esta mensagem, todos os atos, todas as ações praticadas neste culto, nesse contexto litúrgico de adoração a Ti, tudo isso nós oferecemos a Ti. Receba, Senhor. Não dedicamos nada disso a homens, senão ao Senhor, ó Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado por essas lições preciosas. Sobre a ressurreição do seu filho Jesus. Ajude-nos a mantê-las guardadas no nosso coração, como o salmista nos lembra, a fim de que não venhamos a pecar contra ti. Te louvamos e te bendizemos por tudo. Oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém.